1: Pauta en radio, hoy es jueves con sabor a lunes, pero es jueves 23 de febrero de 2023. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la mejor hora, a la hora cristalina. Recuerden que parecen iguales, pero no lo son. Nuestra agua cristalina no es igual a las demás es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza lo bueno se certifica cristalina agua 100% purificada y bueno señores desde la distancia vi que aquí en Panamá lo que sobraban los culecos era agua señores y bueno hoy después de ya varios días de te Azueto, pues retomamos Pauta en Radio, y como siempre me acompañan Griselda Melo.
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos.
3: Don Lucho
2: Barrios.
3: <risa> Saludos, buenas tardes. Hay como una voz
2: ahí medio, medio... El carnaval, el carnaval no carnaval. le así
3: como... No, 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 no. Me, el, el carnaval, me, yo creo que los dos años estaba fuera de condiciones. Sí. entonces... Me pegó el carnaval este de una manera inusual, pero bueno, aquí estamos. Bueno, eso, es esos, son los, esos son los años y los años. Sí, 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 no es lo mismo, no es lo mismo, cada año es más difícil es. sacar la tarea.
1: Así es, <risa> Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega Estéreo.
0: Buenas tardes, dulces tardes, las mías han sido muy dulces. Y su amiga y
1: servidora Diana Martán, les damos la bienvenida a Pauten Radio, yo hoy sí. vestida con mi suéter morado. Recordando por el Mardi Gras, Nueva ah, Orleans todavía.
3: Yo, yo pensé que era por Atalaya.
1: No. Atalaya es volado, del... ¿no? Sí.
3: Sí. Y claro, Porto Velo el, el, también. Porto Velo, Velo también. El, negro,
1: el NASA. El NASA también Pero Atalaya también. Y Atalaya <risa> también.
3: Dice, dice el doctor Agustín Solís, la Natalia, que usted es inocente. Dice que esa ronquera mía no es que de la edad, es otra cosa que hice en carnaval es el concepto que tiene el de Miquel lástima y esto ya es mi primo que lo quiero mucho, saludos allá a la ciudad de las tablas donde solo queda ya las cenizas del carnaval bueno señores yo no sé si quieren
1: a, 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 hay mucha noticia eh, hoy vamos a sí. hacer un entrenos hoy no tenemos invitados yo creo que amerita eh, que entre todos pues hagamos un entrenos comentemos hagamos un poquito de tertulia contemos a nuestra audiencia un poquito qué hizo cada uno en Carnavales fueron después de dos años ya verdad dos Todo años Lucho.
3: dos años dos años hasta el 2020 había sido el último fue hubo salió Carnavales, carnavales en cuarentena técnicamente así cada.
1: mismo es así es que ni 21 ni 22 y bueno llegó la ven, la venganza del chinito en el 23 yo la verdad es que no estuve en Panamá pero por supuesto, vi los stories, vi las redes sociales, y bueno, había de todo como en botica, señores. Y bueno, definitivamente es que la belleza del carnaval de Panamá, la pollera, esos vestidos esplendorosos, el donaire, que hubo en lujo, muchas reinas, sí. el lujo, la verdad es que difícilmente lo encuentras en, en, en otro lugar del mundo, ¿no? Yo estuve sí. en Nueva sí. Orleans la verdad es que la pasé muy bien es un carnaval totalmente diferente al carnaval de Panamá esto tiene también pues su magia como todos los carnavales eh, culturalmente muy distintos pero bueno Lucho entiendo que Ay. tú fuiste el único de los todos nosotros que se fue literalmente a carnavalear ah, a la bueno. provincia de los santos sí,
3: porque los jamás...
1: demás, ninguno de nosotros fuimos para allá
3: bueno, Roberto carnavalió a su manera, pero no con culé,
1: con... Él carnavalió en su piscina marginal. Eh,
3: exacto. Así mismo un... es,
0: así mismo un es. Un
3: río que lo vi por ahí también en la provincia del Agua. Griselda, creo que, no sé si se quedó en su casa, fue un retiro,
2: me quedé Me quedé, me quedé no en la casa. En
3: casa. Y yo sí, yo yo me trasladé No fui a las tablas, o sea, pasé por las tablas cuando iba para Santo Domingo. El que me conoce, yo estaciono el carro el día que llego al carnaval y no lo vuelvo a tocar hasta, por lo menos el miércoles, en el trayecto del sábado a, a, a miércoles. No quiero saber de carro, ni de auto, ni nada. Además, usted ha estado allá en la mansión de los barrios, allá en Santo Domingo, Diana. Bueno, se llamamos carro
1: porque íbamos sí, a sí, así, porque, sí, y no bueno, nos, bueno, nos bueno, íbamos caminando. Sí, pero a la
3: pero la casa de Santo Domingo, de, de, de al, al parque de Santo Domingo está cerquita, está ahí de la Ah, claro, 2. eso es, across the street. Sí, ahí mismo, entonces, bueno, ya, ya ahí me quedé. Yo sentí que hubo mucha gente que se aglomeró en los principales puntos, ¿no? o sea, en lo que fue la villa, por lo que vi en redes, la Villa, Chitré, Santiago y Las Tablas. Creo que, se, que Las Tablas están de bote en bote. Las Tablas están de bote en bote. Siempre hay un par de peleitas por ahí, eso es normal, pero sí debo decir que me siento feliz porque el carnaval es una actividad económica del interior. O sea, aquí todas las políticas económicas generalmente van dirigidas a la ciudad. Y el carnaval es una de las pocas actividades, porque no es la única, una de las pocas actividades que, eh, eh, pues hace o logra que a través del turismo interno eh, el dinero permee en diferentes estratos sociales desde el que alquila una casa hasta que vende una carne en palito, una soda, un helado entonces sí me siento feliz por eso porque muchas personas del interior lograron pues, tener su sustento que hace dos años definitivamente no lo tenían igual es una inyección fuerte para lo, lo, los gobiernos lo que somos, los municipios o sea, el, el dinero en el carnaval permea y yo lo veo bajo esa óptica y ojalá pues siga promoviéndose el canal, sobre todo en el interior del país que es donde siento yo que todavía se guarda un poco de las raíces y la cultura que usualmente o que antes se tenía. Así que estoy contento por lo que se dio, la pasé muy bien también con mi familia, nada de excesos para lo que dice el doctor Solís, no para nada, nada de excesos, pero sí lo disfruté y lo disfruté viendo la, a las personas que... Tenía muchos años que no veía y que aprecio y estimo mucho mi pueblo. Que Ahora, mucho, en
2: también cargas. en el carnaval de la ciudad se habla de que más de 100.000 personas, incluyendo 13.000 turistas internacionales, se sí. del carnaval. Dice que 82 artistas nacionales se presentaron en tarima y desfilaron unas 23 comparsas populares. Eh, esto, esto, Las autoridades incluso hablaban que el carnaval a nivel de todo el país ha dejado un movimiento cercano a los 300 millones de dólares, lo que usted hablaba hace un momento.
4: Sí, La economía
2: sí. permea claro. a, a, hasta donde no imaginamos. Los hoteles estaban, yo intenté ir a última sí. hora, dije, bueno, voy, me voy para pa algo de campo, De, de no, no había nada en ninguna no, parte. No, no,
3: no, 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 no había bien. nada. Sí, no, no no, había nada. Eh, y eso pero es parte no está de que bien, Buen, buen,
2: buen sí. circulante
3: para el interior, buena
1: inyección claro,
2: económica. Claro, Diana, te... la ciudad estaba literalmente vacía. Se podía patinar. Usted llegaba... Yo me hice... Me fui a, a, a Albro en un momentito. ¿Qué corredor, Santa Corredor? La misma... Usted iba tranquilito, no había cagas y carro. Esto era algo algo fantástico. Pero ya regresamos a nuestra dura realidad.
1: Fantástico, pero,
2: pero económicamente...
1: Sí. Pero, ustedes, ustedes
3: saben ustedes saben que, eh, que yo recuerdo de niño, en, en lo que era el mismo carnaval, después del carnaval se sentía, y todavía estoy seguro que los que están allá y que viven en el pueblo, se siente el auge económico, en estos días usted siente, usted sale a la calle y ve a la gente, a los lugareños a, los, a la, la misma gente del pueblo a la misma persona del pueblo con algún tipo de de dinero, para comprando sus útiles de colegio, etcétera, etcétera. O sea, que eso es positivo. Y dentro de todo, o sea, es que, hombre, una pelea, un par de peleas no definen lo que es el carnaval. O sea, se van a dar siempre. Se van a decir, yo creo que dentro de todo, eh, pues en términos generales, la gente se porta relativamente bien. No, y
0: también querido, hay que resaltar, ha también yo diría que hay que resaltar la labor de la policía. Esta gente trabaja. Sí. Yo estuve sí, sí. viendo, tú o sabes, que estar todos los días mientras nosotros, y bueno, que anda aquí, anda para allá, y ellos están parados allí. La cosa, la verdad es que lo por, hicieron Por una. eso,
3: por eso que usted señala... La ATTT
0: y también por, los policías, ¿no? Sí.
3: Por eso que usted señala...
0: Sí, todas eh, las entidades. Eh,
3: eh, por eso que ellos tienen, y mucha gente se molesta, bueno, que los policías se jubilan, porque se jubilan como todo mundo. Y eso me lo dijo rapidito, en 30 segundos, un, un cliente alemán que yo tengo que es jubilado de policía muy bien pensionado, dice. Lo que pasa es que si tú a esas profesiones no le das una ventaja sobre las demás, no se mete nadie, porque llega el Exacto. carnaval, Semana Santa, Navidad, y mientras está todo el mundo con las manos arriba, ellos no tienen día libre y son los que mandan a llamar y los llaman cuando quieran, se acabaron vacaciones y nadie es libre. Entonces, ese tipo de profesiones en todo el mundo, no solo en Panamá, tiene regímenes especiales de jubilación y alguna ventaja para que la gente se entusiasme y forme parte de la policía, pues si usted lo
2: pone hasta los 62, 63 años y dice, no
3: mejor me voy a hacer otra cosa. Y eso es bueno que la gente lo sepa por ese comentario suyo, Roberto.
2: Correcto. Y no solamente la policía, eh, bomberos, todos todo, los estamentos de seguridad, sí. médicos, sí. mucha gente trabajando mientras otros pues disfrutaban. Y esa es una eh, una realidad en las playas, en los bañarios. Gracias a Dios, Lucho, se dieron incidentes de violencia, pero fueron los mínimos. Y hay que felicitar a la gente porque a pesar de que se sentía y la gente decía, no, es que nos va bien el desquite, la gente se supo comportar. Sí,
3: yo siento que sí, yo siento, yo siento que sí. Yo, yo creo que sí, la gente se portó bastante bien. Oye, y en la tabla fue si puedo decir Las dos reinas se abrazaron. Ah, FAPO, sí, Dios, eso, lo vi, eso lo vi en redes también, la de Calle Arriba y Calle Abajo. Muy sí, lindas sí, las sí. dos, con unas sí,
1: polleras sí. preciosas sí, 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 sí. Preciosa, la verdad es que sí. sí. Me lo perdí, pero bueno ya vendrán más carnavales Exacto,
3: domingo,
1: las... Diana. No, ahorita
2: es la pausa
1: Diana bueno para que sepan el otro el otro año el martes de carnaval es 13 de febrero Ay, Dios. para que vayan desde ya armando sí, la agenda. Sí, sí, sí. vamos al cambio son las 5 y 11 minutos regresamos con más de Pauta en Radio ya venimos
0: En Hutchinson Ports PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia dejando el nombre de Panamá por lo alto Hutchinson Ports
5: PPC En Petróleos Delta somos una gran familia y como en cada familia tenemos de todo el que siempre anda apurado
6: ¡Cati! ¡Hola! ¿Cómo estás? de 183 a 250 metros cuadrados cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna área de juegos y más llámanos al 304 3049800 Riviera del Golf, un proyecto Provivienda
0: La línea 3 del metro elevará el tren de vida de miles de panameños que residen en Panamá Oeste pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital
4: ¡Oh! para lo que necesites y mucho más banco general sus buenos vecinos
1: pauta en radio porque en el tranque somos su mejor compañía Vamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, señores. Bueno, yo voy a ir con una mencióncita que tengo por aquí pendiente y es de los amigos de Drija. Y dice que Drija tiene algo especial para ti. Desde ya hasta el 31 de marzo, por la compra de un extractor, una estufa y un horno empotrable Drija, podrás obtener la instalación gratis de estos tres electrodomésticos Solo con llenar el formulario en el código QR que obtendrás en la sucursal el día de la compra. Ya lo sabes, este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con Drija. Y no olvides que Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en todo Panamá.
3: A ver... Oigan, yo quiero... Eh, ahí mandé una, una noticia yo creo que es propio dedicar un poquito al deporte, al fútbol que ayer en, en una noche histórica eh, eh, hay que mencionar una noche tal vez una de las más gloriosas del deporte panameño que pues nos clasificaron a dos mundiales me siento feliz por, por ambas selecciones, pero debo decir que me rebocía, es que, es que decir que me siento más feliz por una que por la otra, no es justo, pero en lo que es la categoría, y se lo digo de esta noche, se lo digo se lo de esta manera, el que no sabía, aunque creo que casi todo el mundo debe saber, que Panamá ayer, con tres minutos de diferencia, un hecho histórico, lo decía Mr. Chip, sin precedentes, nunca una, una un país había clasificado a dos selecciones en menos de tres minutos a, a, a algunas copas del mundo. Eh, la selección sub-17 clasificó a la Copa Mundial sub-17 que se va a llevar a cabo en Perú. Esa es nuestra tercera, eh, nuestro tercer mundial de la categoría en nuestra historia. Eso lo hizo venciendo a Honduras 2 por 1 en un premundial que se está llevando a cabo en Guatemala. Mientras que la selección mayor femenina eh, venció a Paraguay un gol por cero en su partido de repechaje. Y con esto se clasificó entonces a la Copa Mundial de Australia, y Nueva Zelanda, 2023. Debo decir que me siento muy contento con las muchachas por este gran logro, eh, eh, su primer mundial. Y aunque vamos para un grupo muy difícil, donde está Brasil, donde está Francia, donde está Jamaica. Pues estamos creo en el que mundial. Estamos en el mundial, ya usted llegó al mundial. Y me, me, me llenó de mucha satisfacción ver lo que ha crecido el fútbol femenino. Ver que las personas empiezan a apoyarlo de una u otra manera y que la federación lo ha tomado en serio en los últimos años, así que quiero empezar destacando esa nota deportiva de las dos selecciones que nos tienen muy contentos, que nos pusieron muy contentos ayer que nos tienen muy felices hoy por dos clasificaciones casi simultáneas a dos copas del mundo
1: así mismo es que esto, estaban en dos continentes distintos sí. pero con un sueño muy parecido, ¿verdad? y los dos sí. lo alcanzaron y fue sí. clasificar a los mundiales de sus respectivas categorías como lo dijo Lucho, pues estamos hablando de las selecciones femeninas y la sub-17 así es que sí. enhorabuena felicidades a toda a todo el cuerpo técnico también hay que felicitarlos porque ellos también son parte
3: claro. importante
1: de cada uno de esos logros y por supuesto a nuestros jugadores
2: y jugadoras así es que éxito para los dos
3: bueno sí, totalmente
2: Así es, felicidades, porque detrás de cada atleta, Lucho, hay un sueño, hay sacrificio, hay mucha gente detrás, sobre
3: todo familia. Sí, sí, totalmente, totalmente. Saludos y felicidades a ellos. Y a Nacho Quintana con la femenina y a Mike Stomp, toda una vida dedicada a las categorías menores, eh, eh, pues también que fue el que clasificó a la sub-17. Así que, eso como nota importante deportiva.
1: Bueno, no sé qué otra noticia tienen por ahí. Hay una del baje del Vale Digital. Sí. Eh, ¿Quiénes cobran hoy, 23 eh, de febrero, estamos hablando de más de 19 millones de dólares. Ayúdenme con esa cifra, porque yo no sé periodísticamente por qué no, no escriben las cifras como realmente debería ser.
3: Todo el mundo Esos puede leer 10, tantos, 10, tantos. 19 millones 34 mil 160 euros. Exacto, pero eso es lo que es 19 millones de dólares autorizados. Sí, que verdad la, que la ponen así, pero parece grande, pero sí son 19 millones 34 mil. es bastante dólares. plata Sí, es bastante sí. dinero todavía, ¿no? Es, es bastante dinero todavía, eh, fue autorizado desde el pasado miércoles, así que bueno, los que tienen vale digital vienen del carnaval con Chechín. Pero dice que los
1: beneficiarios con... Eh, eh, algo tiene que ver como con la terminación de la, de la cédula dice Oye, que sí, los, los beneficiarios que... con terminación en 1 a 6 de su cédula de identidad personal son los que recibirán el pago o sea, terminación o, o sea,
3: en 1 y 6 el que recibirá el pago hoy ajá uh -huh. Que se recibirá el pago. Todos los que recibirán el pago del vale digital
1: hoy, este jueves, hoy 23 de febrero, según el calendario del MIDES.
3: Así que bueno, eh, entiendo que siguen, que hay que hacer, hay, hay que cumplir con algunos requisitos. Yo sigo pensando que bueno, ya esos son beneficios que, hay, que tienen que ir llegando a los que verdaderamente lo necesitan. Vamos a esperar a ver eh, cuál es la evolución. De, ya son dos años. Ya vamos, vamos para dos años que empezaron los vales digitales. Vamos para dos años. Y yo creo que se ha ido depurando, pero creo que ya ha llegado un punto que los mismos tienen que ir verdaderamente al que lo necesita O sea, verdaderamente al que lo necesita y, y aunque cueste y es un poco de esfuerzo que tendrían que poner en este caso, me parece que le toca al Ministerio de Desarrollo, eh, al Ministerio de la Familia, mire es que le toca. Eh, pues creo que sería bueno comenzar o tratar de trabajar en un censo a ver quiénes lo están recibiendo y quiénes verdaderamente lo necesitan y como lo digo y lo señalo que verdaderamente ayude a las personas que están todavía necesitadas porque no, hombre, no, no es mentira o sea, decir que ya pasó la pandemia hace dos años y pensar que ahorita no hay personas que se han visto afectadas todavía y personas afectadas por todo lo que fue la pandemia o sea, eso es una realidad eso es una realidad y que ese vale puede servirle ahí, porque siempre en este tipo de en este tipo de beneficio, y pasa hasta en los Estados Unidos Diana, o sea, no solo en Panamá en los Estados Unidos hay mucha gente que se Oye, aprovecha el, el rey del subsidio uh, sí, y se aprovechan de los food stamps que le llaman ellos, y básicamente pues declaran muy bajo y tienen o sea, acceso a seguros médicos eh, eh, pues casi financiados por el gobierno y a, y a cupones de comida, o sea, que también, o sea, no crean que nada más aquí son los hueavivos, o sea, son pero sí debemos, debemos asegurarnos. Ojalá el MIDE puede hacer una campaña de verificación de quienes están recibiendo el valor digital.
1: Eso, eso es verdad, esto, Luz, yo estoy totalmente de acuerdo con, con tu comentario. Eh, y deberían, no sé qué tipo de controles, si y esos controles ellos los los van, eh, cada cada vez que hay un desembolso, eh, van de, detectando de repente gente que no tiene derecho al vale y lo está recibiendo. Y yo les conté que yo sé de un caso de una persona que trabaja y que está recibiendo el vale digital. Sí, sí, sí. Esto, y eh, eso significa que hay control. Quiero pensar que son los
3: menos, que es como, así como al periodista se le va a gustar sí, a veces. Sí, y... porque es que siempre el sistema va a tener alguna, alguna deficiencia. O sea, eso, eso eso va a pasar por A, B o, o Z, motivo. Pero como usted lo señala, que sean los menos, eso eso con una auditoría, lo que pasa es que eso también cuesta recursos, pero con está esa auditoría, también se va a ahorrar algunos recursos de, de lo que recorta o sea, estoy seguro que hay gente ¿qué es lo que pasó en Estados Unidos? la historia de Estados Unidos con, con la figura que ellos tenían de los bonos de, vamos a decir, de los vales digitales, ellos también tuvieron una, una, una figura similar ¿no? o sea, ellos dieron algún algunos incentivos a las personas que estaban afectadas por la pandemia y muchas de esas personas han preferido mantenerse en la informalidad de los Estados Unidos, o sea, con trabajos muy informales para que el IRS no tenga registro de que están haciendo algo, Así un trabajo es. como babysitting, y ese tipo de trabajo que nos deja la huella fiscal, y seguir aprovechando entonces los beneficios que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a esas personas. Entonces ahora usted lo ve a ellos como lavando carros, cuidando niños, eh, 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 haciendo trabajos, que no informales, fiscal, totalmente informal, informales para que el gobierno no detecte que están recibiendo el apoyo del, del gobierno y que están generando ingresos y estoy seguro que tal vez algo así se puede estar dando en Panamá, por eso es importante ir refrescando entonces las cifras ver, verdaderamente quién está recibiendo el valedicto y, y le estoy poniendo a Estados Unidos como ejemplo porque se está dando y, y en parte muchos empresarios han culpado la crisis laboral o sea, de falta de mano de obra que hay en Estados Unidos a esto a, a este tipo de, de eh, vale o a este tipo de incentivos que le dan a las personas que ahora no lo motivan a salir a buscar trabajo en una estación de combustible en un trabajo formal y lo han culpado usted lo sabe no pido tiene un hijo bien bueno son las cinco y
1: veinticinco vamos al cambio cuando regresemos yo quisiera que generáramos aquí entre todos y ojalá que la audiencia también se pueda sumar estamos transmitiendo el programa en este momento en vivo eh, simultáneamente a través de dos cuentas abiertas de Facebook a las que usted puede acceder sin ningún eh, tipo de problema, una es la de Omega Estéreo la otra es la de Grupo Pauta Panamá porque es un tema que ha generado mucha controversia sobre todo en redes y también a nivel internacional y es que el gobierno de Nayib Bukele ahora cobra a los presos por comida, ropa y productos de higiene en las cárceles hay quienes están a favor de esa medida, tengo que decirles que por lo menos en el timeline mío de mi cuenta de Twitter, la mayoría de las personas está a favor, no quiero sesgar el, la opinión, pero bueno, eso es lo que yo he detectado, que muchas, la mayoría está a favor de este tipo de medidas y hay otra minoría que está en contra y que obviamente esgrime sus argumentos, que también son válidos, pero sí me gustaría generar algún tipo de tertulia, cuando regresemos del cambio comercial, ya
0: venimos. En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. Felicidades Panamá. Te desea Hutchinson Ports, PPC.
7: ...todo esto implementando altísimos estándares ambientales... ...mantenemos los empleos y seguimos moviendo la economía... ...mientras esperamos que el gobierno firme el nuevo contrato... ...que fue negociado hace un año, sin más cambios ni presiones... ...pese a esta incertidumbre, nosotros cumplimos con hechos concretos... ...generando miles de empleos y crecimiento para todos los panameños. En
6: la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional...
3: Y estamos de vuelta, tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotice y compra en inseguros.com, dile la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y RAS Seguros de Panamá.
1: Así es, vamos y se continuamos con Pauta en Radio, hoy en el Entre Nos. Y bueno, eh, antes de irnos al cambio... Eh, yo había dejado sobre la mesa a Lucho Griselda para que opináramos un poquito igual a la audiencia sobre una medida que acaba de tomar el presidente del Salvador, Nayib Bukele, que obviamente esto eh, hay quienes están de acuerdo, también hay muchos detractores, que dice que los presos eh, que ahora eh, se va, van a tener que pagar eh, su comida, su ropa y los productos de higiene en las cárceles. Estamos hablando de 170 dólares eh, mensuales y eh, lo desglosan como 35 dólares por alimentación, 15 dólares por artículo de higiene personal, 30 dólares por vestimenta, 20 dólares por limpieza de área y 70 dólares por, mis, por esto Y bueno, los familiares de los presos... Eh, en el marco del régimen de excepción, deben pagar ahora por la comida y vestimenta de los presos. ¿Qué les parece a ustedes esta medida por parte del de gobierno de Nayibu, que le
2: Griselda? Ahora, Diana, yo no lo veo mal, no lo veo del todo mal, pero sí sí deben estar como claro algunas cosas sobre misceláneo que es eh, para que, eh, que, eh, es un monto de 70 dólares ese misceláneo, eh, pero sí yo creo igual la, la familia hace un esfuerzo por llevar llevar alimentos a, a las cárceles eh, pagar un porcentaje no estaría mal ni a Salvador ni aquí. Yo, bueno,
3: yo ah, dígame, dígame, no dígame.
2: no es que de hecho la noticia decía que uno de,
1: de los objetivos era no poder llevar nada de afuera eso también es por razones de seguridad yo creo que para todos he sabido que aparecen
3: pistolas, aparecen drogas, aparecen celulares El, 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 el problema, o sea, yo entiendo el punto, el problema es que se lo sigue cobrando a la familia. Entonces, de una u otra manera, si una familia no tiene 170 dólares, El Salvador es mucho dinero. Correcto. Si una familia no tiene 170 dólares para pagarlo, ¿cuáles son las opciones que tiene? Número uno, que me gustaría saber. Dos si es obligatorio de una u otra manera no estaría incentivando más delincuencia al que no lo tiene y que tiene que pagarlo de todas maneras yo creo que hay una serie de actividades que todos los gobiernos del Estado tienen que hacer y que usted perfectamente se la puede asignar a ellos perfectamente, miren, pintar las calles, las aceras cortar los hermazales, eh, es dinero que al fin y al cabo sale
1: Estamos hablando de pandilleros, Lucho. No estamos hablando de ladroncito que no pagó la pensión alimenticia okay. y lo metieron preso. Okay. Estamos
3: hablando de las maras. Ok, usted tiene toda la razón. Ahora, no hay labores dentro de los penales que ellos pudiesen hacer. Porque a mí lo que me preocupa es que es a la familia. O sea, bueno, Lucho, pero, yo, pero yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, tú sabes que yo quizás en
1: algunas cosas soy mucho más radical que tú. Cuando esos maras extorsionaban a los comerciantes y le sí. pedían 400 dólares mensuales para que ellos pudieran hacer sus negocios a esos pequeños empresarios, y si esos sí. pequeños empresarios extorsionados no le daban los 400 dólares, le violaban a la hija o le de, quemaban de el de negocio, esos 400 dólares mensuales, ¿quién crees tú o con quién crees tú parte de esos 400 dólares lo compartían todos los meses de sus precios. Yo, yo con no, la, yo misma no familia, no, o la misma yo no familia, con la misma familia que hoy dice que
3: no tiene los 170 dólares no, para pagar, no. es subjetivo, porque sí. eso es subjetivo. Yo estoy, mire, cuando esas maras, muchas, o sea, porque hay familia de familia, muchas de esa gente, o sea, ni siquiera la familia tenía la culpa ni tenía contacto con esa gente. Esa gente ese dinero lo agarraba para su vida de vicio, para su vida, o sea. Pero bueno, incluso bueno, pues, okay,
1: explícame un poquito para yo entender. ¿Qué significa la familia o sea, no tiene la no, culpa? O sea, si tú no, creces, o sea, supuestamente o sea, la mayoría de no, las personas van a haber excepciones, van a haber unos que crecieron o sea, en todo, orfanato o sea, en la pero, calle, debajo del puente, pero yo te apuesto que muchísimos de ellos crecieron mm, en un entorno familiar, ya sea distorsionado, ya sea bueno, disfuncional, no importa, pero lo, un entorno familiar que no le dio las bases, ni los principios, ni los valores,
3: para que fueran en un okay. futuro no fueran malas. lo primero porque uno, uno alguien tiene que tomar la abogacía del diablo yo la agarré, entonces yo la abogado del diablo aquí entonces tengo que de si, si fuera el Star Wars que de la parte Roberto si fuera en Star Wars <risa> que de como, como como Ana que caigo que en la parte de abajo y Diana quedó en la parte de arriba, no yo uno, yo estoy eh, total, o sea yo estoy a favor, o sea estoy eh, concuerdo con su opinión, yo siempre se lo he manifestado que hay gente que Suena duro, hay gente que hay que meterla a una cárcel y botar la llave, lastimosamente la resocialización para muchos de ellos no pueden llegar. Lo que yo bajo ninguna circunstancia estoy de acuerdo es que los errores míos como hijo los pague mi madre, o los pague mi padre, o Pero lo si pague ellos te mi criaron, familia. ellos te criaron. No, 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 es, es mira, al fin y cabo cada quien toma su decisión, aquí, aquí todos conocemos gente que los han criado los, bajo los mejores estándares y no estoy hablando de la gente que vive en San Miguelito ni la gente que vive, no, no no en todos los estratos sociales las hay que las han criado bajo los mejores bajo los mejores parámetros en bajo la teoría porque es lo que tú ves
1: es lo que tú ves pero, y es lo que parece Diana, ser hay mucha Diana, gente de familia económicamente bien en este país y que a los
3: hijos no han servido para nada que, es que, es que el problema es que yo, yo no quiero verme con, estoy de acuerdo con que les cobren o sea, yo estoy de acuerdo con sí, la estoy medida. De acuerdo que les medida yo estoy, yo estoy de acuerdo con la medida lo que no estoy de acuerdo uno, y si la familia no tiene para pagar ¿qué es lo que van a
2: hacer?
1: bueno, sí. es que a no esa sería una sí.
2: buena pregunta y ahí dije, claro. 70 dólares de misceláneo, o sea, todo tiene que estar bien explicado pero olvídate a los misceláneos
1: que ese es el punto y la coma de esta historia griseira, vamos a agarrar el concepto entero ¿Cuánto se podría gastar actualmente sin que esa medida existiera? Una dos. familia en llevarle, en llevarle todos los meses alimentos, galletas, cigarrillos, yo no sé qué es lo que meten en las cárceles no.
3: a los hijos.
2: Pudiera ser como eh, 50, 100 dólares.
3: Dos.
1: Como
2: ¿no? no no, no, pues, están los pues, precios hoy.
3: Pero no todo el mundo lo hace.
2: Yo yo sí Acuérdense
3: que, que estamos de, hablando de los presos pandilleros, no estamos hablando ah, del. Yo le hago del, una pregunta, Diana. ¿Usted cree que todos los presos pandilleros tienen gente que los visite, gente que les lleva algo? Y los, los, los pandilleros, pandilleros y que,
2: los no pandilleros, Lucho. Sí, hay
3: gente que ya se olvida de ellos y que ya lo. No los, creo. O sea, sí, los hay. Señora? Esos manes son, Diana, esos tipos son como una Diana, fraternidad. Yo le voy a dar un consejo, no. Yo le un consejo. un momentito a la cárcel. Son una
0: fraternidad, Diana, entre ellos pero si entre mi hijo ellos, es pandillero ellos, no. vamos a ponerlo de esta forma mi hijo es pandillero pero yo le estoy hablando y le estoy, por favor mira no te quiero en esto no te quiero en esto y el hombre insiste y se mete a pandillero no quiero saber nada de ti hermano
7: y, entonces yo me tengo a si hacer que
0: hacer responsable después que yo lo he llevado por un buen camino sí, bueno, le he buscado... yo me imagino
1: que es la familia que va a visitarlo o sea si tú te olvidaste de tu hijo y en un momento dado de tu vida colgaste los guantes y dijiste si esa es tu decisión y ese es tu camino perfecto Eres responsable de tus actos y ya conmigo no cuentas. Yo me imagino que cuando lo agarran preso, no lo vas a ir a ver. Sí, pero tú, tú no me estás diciendo ahora
0: tú me estás, estás diciendo ahora que el que el que se hace responsable y lo va a visitar. Entonces, ¿tú crees que alguien sabiendo que le van a cobrar va a decir, ¿sabes qué? Bueno, ni modo, entonces no lo voy a visitar. Ni
3: modo, tú te metiste en eso solo sí. y dale. O yo sea, pienso que, que así yo como no sacan diciendo... la plata
1: no. para comprarle celulares y llevárselos a la cárcel. Y no, llevarle otras
3: cosas a la carta. Está generalizando, está cayendo en la generalización. Estoy hablando los de celulares los, no siempre, no estoy hablando los celulares no son. Y como usted sabe que los, los celulares vienen de la familia y no de los hombres. Bueno, otros pero países. es que yo eso es lo que yo leí siempre leo en los periódicos, que siempre la familia las agarran llevándole celulares a, lo, a los. Esos a los son los presos. menos, pero no es, no es la totalidad, Diana. No es, no es la totalidad. Y vuelvo y le digo, voy a nada más para que quede claro, estoy de acuerdo que les cobren, porque es una carga para todos nosotros. Lo que uno bajo un régimen de excepción, me interesa conocer un poco la, la transparencia que el gobierno, de allí Bukele no es que ha sido muy transparente, Diana, que usted le duele aceptarlo. Bueno, yo, no que ha sido lo ver, yo siempre lo acepto. Pero, 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 pero la transparencia, si a usted le gusta la transparencia aquí, le tiene que gustar allá también. Uno por ahí empieza. Porque no le puede gustar la transparencia aquí, pero allá sí se puede no ser transparente. Bukele tiene serios problemas de transparencia. Los ha tenido con el Bitcoin. Nadie sabe qué pasa con sus inversiones de Bitcoin en el Estado. Por más cosas buenas que él haga, uno, si Eva es un régimen de excepción, yo quiero saber los aspectos de la transparencia que se va a manejar ese dinero. Si va a haber eh, acceso público a quienes están pagando y la utilización de esos dineros. Y si los dineros van a estar, si los dinero van a usarse para los fines que se están, porque entonces, para los fines que se están recogiendo. Yo creo que eso es lo primero que se tiene que establecer. Si va a haber algún control, eh, si va a haber algún control sobre ese dinero por parte de las autoridades salvadoreñas, el señor Mujeres tiene problemas de transparencia, Diana, es una realidad. Bueno, o sea, y
1: también es una realidad, también es una realidad que es el presidente
3: con mayor aprobación en el mundo. Puede, puede serlo, Diana. Puede, puede serlo. Yo no estoy diciendo que no, pero el ser el presidente con mayor aprobación del mundo. Algo bueno tiene que estar
1: haciendo
3: cuando tiene Diana, una, una aprobación tan abrumadora. Diana, obviamente hay cosas buenas que está haciendo. Yo no se la voy a negar. Yo lo que estoy diciendo, pero usted no puede exigir eh, transparencia en Panamá y usar de cortina, que tiene la popularidad más grande para que no sea transparente allá. Entonces, caemos en el doble discurso, Diana. No,
7: si no si usted exige
3: transparencia acá, tiene que exigir transparencia allá. Y, y, y lo voy a dejar y lo dejo sobre esto. Yo estoy de acuerdo que se les cobre, lo que estoy de acuerdo es que saber, o sea, nada más que se les cobre, o sea, hay es una decisión que tiene muchas aristas, que a mí me gustaría conocer en el fondo cómo es que se va a hacer. No estoy diciendo que no se les cobre, ni estoy defendiendo un pandillero porque soy incapaz de hacerlo, y si usted me conoce, Diana, como me conoce, sabe que hay gente que yo sé que ya no se puede resocializar, y ellos son la gran mayoría que no se puede resocializar. Aquí tengo, Pero, aquí aquí tengo un genial. mensaje
0: de un oyente que dice estoy de acuerdo con Diana cuando ellos hacían lo que hacían no les importaba si la gente tenía o no y si la familia tiene que pagar pues procurarán que no haya delincuentes en la casa tal vez eso es, es lo que es, busca es la medida con la familia
3: eso eso es imposible que la familia la familia ahora la familia en una parte pero a veces usted le, le da los mejores valores a los hijos y los hijos agarran por el camino que quieren o sea, esa es la historia de la vida y obviamente es que es muy fácil lo más fácil es estar a favor de la medida lo más difícil es buscar las aristas para que usted, implementando esa medida, se cumpla de buena manera y saber qué es lo que pasa con el que no tiene familia. Con el... Eso es lo interesante saberlo y eso es lo que yo, yo quisiera saber. O sea, las excepciones a la regla de la familia del que no tiene, los que no tienen quien no lo visite, los que ya no tienen papá, mamá, abuela, porque también los hay. Entonces, yo digo que tienen que ponerlo a trabajar
0: a todos. Así es. Yo, yo
3: pienso como usted, Roberto. Yo, yo pienso como usted. Pero allá a en cambio. A todos. Vamos
1: al cambio. Y venimos, señores. En Hutchinson Ports
0: PPC, nuestra misión y visión nos impulsa a darlo todos los 365 días del año con esfuerzo y dedicación para crear más oportunidades para los panameños y contribuir el crecimiento de nuestro Panamá. Hutchinson Ports
8: PPC. La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. Ay.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: ¡Pauta en
1: Radio! Y estamos de vuelta, señores, con... Ah, en radio, aquí no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, de eso se trata. Cada de eso uno se trata. Es libre ¿no? de pensar lo. Bueno, es libre, libre pensamiento. ¿no? Yo sí estoy totalmente de acuerdo con la medida de Bukele, Lucho, y no lo está, o lo está parcialmente igual que Parcialmente. Robert. Y parcialmente. Gisela, me gustaría oír tu opinión antes de
2: cambiar eh, de tema. Bueno, yo les decía hace un momento que yo creo que es necesario que sí, paguen pero como decía Lucho, y tú me decías, no te enfoques en los misceláneos, es que si tú multiplicas 70 dólares por la cantidad de precios que hay, es un poco de plata. Tiene que haber transparencia en cada línea, y sí. cargarle todo eso a una familia que de repente no tenga los recursos, a pesar de que haya recibido en su momento, o haya patrocinado, eso eso hay, hay, que, hay que sopesarlo allí. Pero bueno, que y... tienen que trabajar y tienen que aportar, eso también es cierto.
3: Yo preferiría que hagan trabajo forzoso bueno, aquí está
1: la opinión de un oyente Ernesto Moreno, dice, yo estuve varias veces en El Salvador antes de Bukele a esos malandrines no les importaba cobrar impuestos, entre comillas a la gente que extorsionaban y ahora, no quieren que les cobren bueno, esa es la opinión de un oyente
3: uh -huh. No, pero bueno, es que, hay otro tema que yo lo que vuelvo y digo, voy a decirlo por enésima vez y por último, yo no es que estoy en contra de que les cobren, ahora yo preferiría que lo pongan a hacer trabajo forzoso porque al fin y al cabo, usted le está dando la responsabilidad a la familia mientras ellos van a seguir en el penal. Yo preferiría que ellos sean los que se paguen ellos mismos. O sea, ese, ese es mi punto de vista. O sea, sencillo. Que ellos sean los que se paguen ellos mismos haciendo lo que sea. Porque es verdad, como usted dice, no lo podemos poner a monte porque, bueno, siguen siendo pandilleros, ¿no? Pero entonces que ellos o se busquen la manera de que paguen su estadía y su comida a través del trabajo que tengan que hacer a través, través de trabajo que tengan que hacer yo estoy más no sé de acuerdo qué, con
1: eso. no sé qué trabajo tendría que hacer ese pocotón de pandilleros en la cárcel al a, a mes ya no hay más nada que hacer barrer, trapear, fregar, limpiar servicios, que más van a hacer?
3: Bien, siempre hay cosas que hacer, eso por un lado dos, yo e, e, insisto yo sigo estando, yo estoy a favor de la medida parcialmente, siempre y cuando se me explique cómo se sería el responsable se, sería transparente que tampoco es responsabilidad mía porque yo no soy ciudadano del de Salvador, aquí me, nos toca exigir transparencia con lo de nosotros, ¿no? yo viendo la cosa de acá afuera dos en los casos de los que no tienen familia porque hay unos que tienen familia y otros que no tienen que no porque no hay una totalidad que sí la tienen y una totalidad que no, hay unos que no la tienen otros que tienen abandono porque también se, aquí en las cárceles de Panamá hay cualquier cantidad de abandonados diablo, no creas, hay gente que no los van a ver nunca, nadie y el que ha estado ahí lo sabe mucho, no no, no lo visitan por años. ¿Qué va a pasar con eso? Eso es todo lo que yo quisiera saber que se me explique para tener y poder tener un mejor juicio en torno a esto. Y decirle, ¿sabe qué? Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que tengo más que estar o no estar de acuerdo, lo que tengo es dudas en torno a la medida que sería justo que se me que si yo fuera ciudadano El Salvador. ¿Y si existiera la pena de muerte? Yo, ¿Usted sabe qué es lo que a mí no me anima que exista la pena de muerte en Panamá? la fragilidad sí. de nuestro sistema de, de nuestro sistema judicial. porque van a terminar frito lo que no tienen que estar frito y van a terminar otro poco de yacos afuera es como nuestro sistema todavía es tan voluble tan voluble o sea yo por eso es que yo todavía aquí con el sistema bueno, judicial... bueno pero yo que...
1: me imagino yo me imagino que se tienen que dar condiciones muy específicas y precisas pero para que tú puedas poner una pena de muerte, o sea, en Estados Unidos ahí está donde hay pena de muerte y no todos los días están matando
3: gente. Por eso le digo, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Hay, para, mí, para mí, hay delitos que, para mí hay delitos que, o sea, son personas que no son, re, es más, yo estoy en contra de todos de, de, de esos tratados internacionales que aquí ponen la resocialización por, enfrente, por encima del dolor de la víctima. ¿Por qué? Porque aquí no hay cadena perpetua, no hay una serie... Y eso me lo explicaba un amigo que está en el sistema. Eh, eh, y, y aquí no lo hay porque hay que obedecer ciertos tratados internacionales. Hay personas que ya no son resocializables, que sus crímenes no son resocializables. Y esas personas lastimosamente pierden el derecho de tener una libertad. Deben perder el derecho de tener una libertad. No puede ser que una persona cometa un, un crimen a los 18 años, usted le da 50 y cuando pasa 25, cuando pasan 30 años usted lo saca y él tiene 45, 48 años vuelve para la calle entonces yo estoy yo estoy a favor de pena de muerte estoy a favor de todo eso en el torno al Salvador lo único que quisiera saber es que me deja interrogantes o sea, y las notas que hay siguen siendo muy muy vagas en su contenido o sea, se le va a cobrar a la, a la familia yo quiero saber qué pasa con el que no o sea, eso son muy básicas las interrogantes que tengo más de tener un juicio, si sí o si no lo que tengo son dudas de bueno, 5 y
1: 51, vamos a cerrar el tema con otro comentario de Ernesto Moreno dice, hasta para que entrara un camión de reparto a un barrio exigía el pago del impuesto. Esos son
3: los pandillos. Yo, yo, yo conozco un Fui testigo por
1: temas laborales, lo vi con mis
3: ojos. Ernesto, yo conozco un caso de una persona que le mataron al papá, a un taxista que se lo mataron, que he con muchos salvadoreños y trabajan y le mataron al papá porque no le pagó la coima, la a la a la gente y se le mataron al papá, o sea, yo conozco sus casos. O sea,
0: Cambios, vamos. señores.
3: Y
4: regresamos. Hola, buen amigo, hola, ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino, y tú ganas de hacer más, con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad, vamos de la mano innovando como siempre. Para lo que necesites y mucho más Banco General Sus buenos vecinos
7: Desde la firma del contrato En 1997 Minera Panamá ha invertido 10 mil millones de dólares Generando más de 40 mil empleos Directos e indirectos Contribuimos en el desarrollo De 22 comunidades Aportamos a la economía 900 millones de dólares en compras anuales, pagando más de 100 millones al Seguro Social y aportando el 5% del PIB. Todo esto implementando altísimos estándares ambientales. Mantenemos los empleos y seguimos moviendo la economía, mientras esperamos que el gobierno firme el nuevo contrato que fue negociado hace un año, sin más cambios ni presiones. Pese a esta incertidumbre, nosotros cumplimos con hechos concretos, generando miles de empleos y crecimiento para todos los panameños. La pérdida de audición inducida por ruido es una condición que puede pasar inadvertida por años, hasta que llega una señal de alerta. ¿Sabías que ruidos cotidianos por encima de 80 decibeles pueden causar daño irreversible a tu audición? Fundación Oír es Vivir, teléfono 317-0562.
0: La estación ciudad del futuro del proyecto de la línea 3 del metro es la que mantiene mayor avance constructivo. Actualmente son construidas nueve estaciones.
3: y estamos de vuelta con más aquí en Pauta en Radio Adquiere innovación en cada rincón de tu cocina con Dria una marca comprometida con brindar, con brindar productos de la mejor calidad, aprovecha ya hasta el 31 de marzo por la compra de tu extractor estufa y horno empotrable Dria recibe la instalación básica gratis no esperes más y disfruta de la tecnología, durabilidad e innovación que solo Dria sabe ofrecer recuerde Dria es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá a mí me gusta el debate, yo disfruto el debate. Créanme lo que lo disfruto. Ojalá tengamos más debate aquí. Siempre se lo digo, yo debato bajo la óptica que siempre tengo la razón, más no la verdad absoluta de las cosas. Eso me da un parámetro a aceptar la opinión de todos. Bueno, todo yo, mundo. Creo,
1: yo creo que así debería ser la gente realmente que, de, que debate con pensamiento crítico de claro. que simplemente no tienes que estar de acuerdo con la otra persona, no, no, pero no, si no. tú consideras que el argumento de la otra persona es válido, a pesar de que tú no estés de acuerdo con ese argumento esa es la manera correcta sí, de. O sea, sí, yo me sí, mantengo sí. en mi posición sí, y en, sí. a mí yo sí estoy de acuerdo con la medida de Nayib Bukele, es totalmente de acuerdo
7: ya yo, en lo que revisaron yo en el año de
1: Griselda eso también es importante pero yo la medida en general Sí, estoy
0: de acuerdo. Y Ahora podrían, no Diana, familia, podrían, no hay... podrían hacer un estudio también, ¿no? Ya que él tiene todos los registros bien de quiénes son cada uno, pues. Voy a la casa de eso, este.
1: Por eso te estás acomodado te
0: bien, pagas. Vamos a ver.
1: A lo Paga. mejor el tipo puede hacer algún tipo de análisis socioeconómico de cada uno de los pandilleros para determinar quiénes realmente no tienen absolutamente no. a nadie que los visite y que se haya encargado de ellos o se puede cargar de
3: ellos entonces los, sí, va, los va excluyendo yo, pero, yo, yo, pero yo le voy a decir una cosa yo siento a veces envidia dice que no hay envidia sana pero bueno, ese es el término que se usa y que cuando, de cuando veo ese poco de, de, de presos arrumados porque sí estoy a favor o sea, eh, eh, o sea hay personas las personas y perdieron la humanidad y así se les debe tratar lo único, vuelvo insisto pues que saber qué es lo que va a pasar con que No puede. Pues. Yo estoy de acuerdo con Roberto. Vamos a ponerle un grillete, vamos a ponerlo a trabajar. Y bueno, el que se revela. Marco Rifle. Siempre va a haber una vara perdida por ahí. Sí, bueno. Ya, listo. Pero ponga lo que se gane, póngalo a que trabajara azul, azul, para que sepan y que purguen de verdad lo malo que hayan hecho. Oigan, el precio del combustible va a subir, mi gente. Aunque no se refleje, eso significa que el gobierno va a tener que dar más dinero por, eh, por lo del subsidio, ¿no? porque se, porque va a haber un mayor gap. Y nosotros mantenemos todavía el subsidio para que sepan que, les doy las cifras de cuánto va a aumentar el combustible, porque ya lo dijeron, ya lo dicen en litros. El subsidio está en galones. Para que sepa, la gasolina 95 octanos quedará en 1.065, o sea, aumentó un centésimo más. La gasolina 91 estará en un dólar eh, y el diésel liviano costará eh, 0.98, 0.98. Eso, eh, pues eso es lo que tendría entonces el valor, el precio en lo que es Panamá y Colón con el aumento de un centavo. El diésel bajará 4 centavos. O sea, el diésel está bajando y la gasolina de 95 y de 91 octavos está subiendo 1 centavo por litro. El diésel baja 4 centavos por litro. Obviamente, el precio por galón se continúa siendo 3.25 por galón. O sea, 0.859 por litro de gasolina de 95.91 y diésel. El cual se mantendrá vigente hasta el martes primero de abril. Día que, pues, se supone que será el fin del subsidio. Bueno, ya lo
1: saben, pues. Vamos mm. a ver
3: qué pasa. Oh, hoy llené mi tanque. ¿Saben? ¿Saben? O
1: sea, que yo lo lleno una vez ya al mes. Poco. Una vez al mes yo le puedo. Sí, porque usted, usted se mueve muy poco. Usted se
3: mueve muy, muy poco. Así usted es. Y, me, mu y me, mu me muevo poco y
1: me muero en mi me muevo nada más en mi, en mi área, en mi perímetro.
3: Sí, totalmente. Oiga, no sé si les queda tiempo para otra nota. ¿Qué eh, para, quieres? Para, para, otra, para otra noticia que haya. Eh, El intento
1: de homicidio anoche en Tocumen. gracias a Dios, fue pues salir por la Terminal 1. Y oye, no por la Terminal
2: 2. Así que me enteré por las noticias.
3: ¿Qué es eso? Un, no, un intento de homicidio. Un domicilio?
2: Domicilio. En mi, mínimo, una película.
3: Wow. ¿Dónde, en, 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 digo. No, no voy a decir que tampoco no se dan otros lados, pero pues con, con este matiz de homicidio, porque por lo menos en otros países, pero Ay, en algo Unidos.
1: andaba el man que iban a matar.
3: Totalmente, eso no pasa gratis. Pero sí, sí, lo que sí, yo yo no le digo. Pero que sí, te vaya pues, o sea, Tengo que decirle que, que yo estaba muy
1: brava con Junairet ayer en mi vuelo, pero agradezco haber salido por la terminal 1 y no por la terminal dos. Porque me hubiera podido encontrar sí, sí, sí. Con, con, con este intento de homicidio anoche en el aeropuerto de Tocumen. Sí, sí. Total. Pero es increíble, o sea, hasta dónde hemos llegado. O sea, en pleno aeropuerto, esto, eh, trataron de asesinar a una persona. Y bueno, afortunadamente, eh, eh, la policía pudo frustrar el, el evento, pero hubo una persona herida. Eh, y está en el Hospital Santo Tomás y
3: todavía está bajo custodia.
1: Sí, sí. Exacto,
2: sí. y, y detuvieron a otra persona,
3: ¿no? Sí, ahí, ahí lo, lo, que, lo que usted y Analiza, o es sea, uno de los lugares más custodiados que puede haber, o por lo menos que más cámaras de seguridad estoy seguro que tiene. En todo Panamá es un aeropuerto. Y que lo hayan hecho en el aeropuerto, pues imagínense hasta dónde, hasta dónde llegaron. ¿no? Ahí hay cámaras para todo en el aeropuerto.
1: Dios mío. Bueno, seis de la tarde, señores. Llegamos al final de Pauta en Radio. Ya les digo que hoy es jueves con sabor a lunes, pero mañana viernes, 24 vamos a tener un viernes de colorete a las 5 en punto de la tarde. Así que los esperamos porque en el tranque somos su mejor, su mejor compañía
2: hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio Omega Stereo.